0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《京城第一玩家王世香，玩出最高级的人生》。贪玩是人的天性，然而贪玩的人往往都是教科书里的反面教材。玩物丧志绝对不是一件值得赞扬的事情。但是有那么一个人，玩的五花八门，却被世人奉为大师。如果你问，能五花八门到什么程度？有人粗算了一下，列出长长的一个名单：蟋蟀、鸽子、大鹰、欢狗、摔跤、烹饪、火会、漆器、竹刻、名式家具等等。他把每一样都玩到极致。为这些玩意儿著书立说，出书十多部，部部都是传世的经典；论文九十多篇，篇篇都是惊世骇俗的名篇。一本《明式家具研究》被称为中国古代文化研究的第三个里程碑，其他两个分别是郭沫若的《青铜器》和沈从文的《服装史》。这个会玩的牛人，玩出了前无古人后无来者的境界。他就是背诵雅号“京城第一玩家”的王世襄。1914年5月25日，王世襄出生在北京一个大户人家，名为方家园的四合院里。什么叫书香门第？名门之后，非王世襄莫属。王世襄的高祖王庆云被列《清史稿》，是载入史册的人物；祖父的哥哥是光绪年状元，梁启超是其门生。父亲王继增留学法国，精通三门语言，曾任张之洞的秘书。母亲饱读诗书，留学英国，是近代著名的花鸟画家。舅舅京城的绘画名气，曾一度与张大千齐名。哥哥王世荣，是大人喜爱的类型，礼貌安稳，品学兼优，而他是让大人头疼的一类孩子。到舅舅家做客。舅舅笑着说：“捅马蜂窝的来了。”不幸的是，哥哥十岁那年因病去世，剩下他一个独子，母亲难免溺爱。只要不是有害身体健康的事，凡事由着他的性子来。王世香天性爱玩，十来岁的时候开始养鸽子、养蛐蛐，买不到的就到郊区坟地里捉。隆冬腊月，万物不生，而这位玩家的身边蝈蝈。由葫芦虫鸣不断。由于冬天的鸣虫一般养在葫芦里，因此他对葫芦又产生了兴趣。王世襄开始跟懂行的人学种葫芦。葫芦还幼小稚嫩的时候，在葫芦的内壁上套上有英文花纹的模子。等葫芦稍长大一点，把模子去掉，一种带文字花纹的葫芦生长成型，真可谓巧夺天工。十六七岁玩得更野了，跟着清代扇扑营的人学摔跤，学熬鹰猎兔，训狗捉獾。用王世襄自己的话说：“由于上述种种，我舔得玩家之名。”有人说：“大忙人往往是最快乐的人，因为他没时间去想自己快不快乐。”这句话用在王世襄的身上再恰当不过了。在这位玩家的爱好中。有一个知罪，他笑称为“吃剩饭、踩狗屎”，那就是养鸽子。因为养鸽子的人贪恋放鸽子、喂鸽子的事儿，常常自己都顾不上吃饭，到家吃两口剩饭又出门了。养鸽子的人出门不看地，他往天上望，远远听到鸽哨的声音，简直就是一种享受。因此，养鸽子的人常常踩到狗屎。他曾趣味盎然的回忆，由易就读北京美桥小学，一连数周英文作文，篇篇言歌，记得老师对他说：“如果再写鸽子，就不让你毕业。”老师气，他不气，他只有快乐。广泛的爱好是王世襄快乐的源泉。晚年的王世襄曾自嘲：“我自幼急壮，从小学到大学，始终是玩物丧志。”夜荒鱼溪，秋斗蟋蟀，冬怀鸣虫，窃狗捉欢，皆乐之不疲。王世香还有一个美称，烹调圣手。据王世香自己回忆，幼年读书之余，我喜欢进厨房去看厨师做菜，那是我家的家厨，多是从各地请来的名师，技术十分高超。在他们的指点下，我常常上灶。煎炒溜炸，样样都行，各帮菜我都学。做菜的兴趣越来越浓，交了不少厨师朋友。一个贵族少爷，竟然跑到厨房里玩起煎炒烹炸的游戏，而且他还把这个游戏玩到了极致，成为一个无人能及的高手。汪曾祺曾在《学人谈吃》这本书中谈到，学人中真正精于烹饪的。当推北京王世香，他以此为乐。有时候，朋友请他去家里做几个菜，主料、配料、酱油、黄酒都是自己带去。有一次在黄永玉家，几个朋友会餐，规定每人备料表演一个菜。王世香提着一捆葱去了，他做了一道菜，焖葱，把别的菜全盖了。王世香还就这道菜提出过建议。此菜只宜冬季吃，深秋葱未长足，立春后葱芽萌发，糖松泡软，味至均便矣。王世襄用玩的心态，把一道普通的菜变成一种饮食文化，其用心的精细发挥到极致。这种玩里，有掩饰不住的快乐享受，有对柴米生活的真诚热爱。1936年。王世香在燕京大学国文系，用他自己的话说：“别的同学都没有我基础好，我成了尖子。既然学习成绩拔尖，那就好好学吧。如果那样，就不是这位玩家的风格了。”因为成绩优异，不用在学习上下功夫，他腾出时间来还是一个字：玩。课堂之上，王世香经常一手架着鹰，怀里揣着蝈蝈，常常惹得同学们哄堂大笑。把老师气得火冒三丈，在老师眼中，他就是一个不务正业的纨绔子弟。直到毕业时，交出厚厚的四十万字毕业论文《中国画论研究先秦至宋》，才令老师对他刮目相看。王世襄毕业之后，北平沦陷，他选择南下，在梁思成的帮助下进入营造学社。中国营造学社中可谓人才济济，玩性大发的王世襄。如饥似渴的向学社里的大咖们请教有关文物鉴赏的知识。等到战争结束，王世襄已成为一名文物专家，被任命为追讨文物的代表，成功追回107七箱珍本图书、2 4 0件青铜器。因为追讨有功，被任命故宫博物院古物馆科长。在王世襄人生的巅峰时期，与挚爱一生的伴侣袁荃由结婚。如果人生有春夏秋冬，到此为止，王世香的人生里全是春天。如果你认为这爱玩的人活得如此轻松惬意，一定是一生顺遂，无忧无愁吧？事实恰恰相反，一场浩劫开始后，王世香的命运急转直下，他被丢到乡下去，从一个贵族少爷变成了地地道道的农民。可是他依然不减快乐的心情。多少人在这场风暴中罹难？老舍遍体鳞伤投湖身亡，吴晗在狱中自杀，傅雷夫妇在家中上吊身亡等等，不堪其辱自杀身亡者不计其数。可无论是顺境还是逆境，在王世襄这里，只有一种心境，那就是快乐。正是，世上没有不快乐的人，只有不肯让自己快乐的心。在浩劫中。能让他保持豁达大度的乐观平和，源自他爱玩的心态。罗兰说过，一个人如能让自己经常维持像孩子一般纯洁的心灵，用乐观的心情做事，用善良的心肠待人，光明坦白，他的一生一定比别人快乐得多。他跟着渔民打鱼，早出早归，回来不耽误田间劳动，每天乐此不疲。他高兴地说。我在那些年落下的二十年的肺病，居然痊愈了。他即兴作诗表达他快乐的心情：日斜归牧且从容，缓步长堤任好风。我学村童君莫笑，倒骑牛背剥莲蓬。王世襄之所以有后来巨大的成就，跟他轻松快乐的心情有直接关系。他一直怀着一颗对万事万物的好奇心，持续不断的给生命做加法，从大自然万物中，在接触人中，不停的汲取营养。有位主持人说过，三十岁之前要玩命的做加法，要去尝试。你不知道自己有多少种可能，你也不知道命运将会给你怎样的机缘，所以不是，你怎么知道呢？后来，王世襄终于被释放，回到北京。他闭门谢客，专注于著书立说，把他毕生玩过的东西编辑成册。在别人眼里，登不得大雅之堂的事情，在他笔下成为冷僻的独门学说。玩物丧志四个字，在王世襄这里被彻底改写。他八十岁的高龄，仍然笔耕不辍，写出《蟋蟀普吉成》，《秋虫六艺》。北京歌少说葫芦，大英篇，欢狗篇。启功先生评：一本本，一页页，一行行，一字字，无一不是中华民族文化的注脚。真正的快乐，并非来自财富或荣誉，而是来自于做了一些值得做的事情。生活是把钝刀，随着年龄的渐长。会磨掉人的天真和快乐，王世江则不然。看他老年的照片，八十多岁的高龄，牙齿快掉光了。他的每张照片都是笑口常开。他的一生都在玩，玩出了快乐的心境，玩出了人生的绚烂，玩出了生命的精彩。好了，今晚的内容就分享到这里。